0: Svintersbuiten, deel 1 Uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Julie van Wallachem Camera Obscura van Hildebrand Svintersbuiten Bij de dingen die men zonder veel nadenken gewoon is bij zichzelf vast te stellen, behoort onder andere de mening dat het des winters buiten even onaangenaam is als des zomers louter gelukzaligheid. Mensen die niet zonder opera's, concerten en soirees leven kunnen, mannen die behoefte hebben dagelijks de socioteit te bezoeken en vrouwen die niet gelukkig zijn of zij moeten tenminste eenmaal des weeks groot toilet maken, mogen zich in dit denkbeeld vastzetten maar voor stille huiselijke gemoederen die van het bij uitstek wereldse genoeg hebben en de cirkel hunner genoegens hetzij die les hun zachter of gevoeliger is voorgehouden zag aan hebben leren inkrimpen voor hen is het er in de kouder tijd vooral niet minder genoeglijk dan in het warme seizoen ja geloof mij indien ik u zeg dat op het stille land de winter oneindig veel korter valt dan in de stad met al haar resources daar toch maakt hij met zijn voorhoede en nasleep van donkere dagen een groot en langdurig jagetijd uit, dat men door allerhande toegelopende kunstmiddelen zoekt op te korten en door te komen. Buiten daarentegen is hij slechts de spoedige overgang van een gerekte herfst tot een vroege lente. Want hoe kort een tijd verloopt er tussen het afvallen van het laatste eikenblad tot op het uitlopen van de voorlijkse kastanjeboom? Als ze twee dagen van de zeven hard waait, en twee andere dagen regent en hagelt, dat het een weinig klettert, dan blijven de steelui binnen hunne muren, ook zelfs gedurende de drie dagen van de week die overblijven, waarop de zon bij tijden door de wolken breekt en allerliefst schijnt over de kwijnende natuur. Want zij hebben van s'morgens af dat zij hun bed verlieten, tot twaalf uur toe, een nevel gezien, en weten niet welk mooi weer daar in het najaar gewoonlijk op volgt en al weten zij dat ook zij gaan niet meer uit zij kunnen niet meer op het weer aan zij durven niet zonder zij willen niet met een regenscherm wandelen hun toch noodzakelijke overjas valt hun te zwaar en honderdmaal op een dag herhalen zij voor elkander de afgesleten opmerking dat zulk weer erger is dan een fiksche kou en dat zij naar een vuurtje zouden verlangen om de nattigheid en ook stellig stoken zouden indien het maar november waren. Het is dan half oktober, en hun winter is formeel begonnen. Met november komt het vuurtje, komen de tochtlatten met schapenvacht, de lange avonden, de morsige straten en de onstichtelijke koude in de grote kerken, met en benevens alle soorten van overklederen. Dan volgt december, met de boa's en de moffen en de almanakken, Morgenrood en avondschemering in onderlinge wedstrijd. En de Sint-Nicolaas, als het altijd te slecht weer is om uit te gaan, met een onverwachte sneeuwbui die op een dag twintig nieuwe dameshoeden bederft, en de kleine nachtvorsten die doen rillen, niet van koude, maar van schrik. Het heilig kerstfeest, op het land zo liefelijk, zo eerbiedig gevierd, en zich zo harmonisch aansluitende aan de vredige stilte die het voorgaat en opvolgt, geeft in de stad het teken voor drukte en gewoel en feestgejuich van allerlei aard. En na de ijselijke nieuwjaarsdag, waarop honderden verkouden worden, wordt een eerlijk huisvader overstroomd van concertprogramma's, die hem met een benepen hart de hoofden zijner op beluste dochter stellen doet. En er is een onafgebroken spreken en handelen in de stad over danspartijen en comedies, en soirée littéraire en soirée musicale, en andere soirees, die nog het een nog het ander zijn, maar uiterst stijf en vervelend en akelig, en men verzadigt zich zo over en te over aan de wintervermaken, dat men er in vier weken genoeg van heeft. En onderwijl regeren de koude en de armoede, het ijs in de grachten en de bedelarij op de sluizen. En nog twee volle maanden kijkt men mismoedig elke morgen op de thermometer, en telt men morrende het aantal wintertjes op. En eer men de neus buiten de poort steekt, moet er groen aan de bomen wezen, en eer men tevreden is over zijn kleine wandeling, moet het tenminste mei zijn. Dat is dus een winter van half oktober tot de maand toe. En dan heeft de steeman die buiten komt een gevoel alsof er een plotselinge, een eensklapse verandering van decoratie gekomen is want hij heeft niets van al die opwekkelijke toebreidselen gezien die de natuur maakt, nog haar op de onderhoudende weg haar stille vorderingen mogen gaten slaan. Hij heeft al de vreugde gemist die de buitenman gesmaakt heeft, toen zijn eerste kip begon te leggen en zijn eerste sneeuwklokje bloeide op de naakte en harde grond. Hij heeft de ganzen niet zien vertrekken en de spreeuwen en de kivitten niet zien aankomen, nog ook drie dagen voordat de wind zuilukte, van zijn weerwijze tuinbaas of grijze pachter gehoord dat de wind zuidelijke zou. Die een buiten heeft en genoodzaakt of verstandig genoeg is er zwinters te blijven, staat morgens met de zon op. Dat valt dan wat de tijd betreft nogal gemakkelijk, want ook de zon zelf is in dat jaargetijde niet zeer matineus. Maar laten we wel, kan er niets wijs maken. Hierin staan steeman en buitenman gelijk, dat dit ogenblik het moeilijkste is van de gehele dag, want het bed is warm, de kamer koud en de mens lui. Daarboven kan het water in het lampet bevroren zijn, en de neiging om zich nog eens om te keren, is ons geslacht aangeboren. Maar heeft men eenmaal gezegevierd dan heeft men buiten tenminste de zelfvoldoening de zon werkelijk te zien, terwijl gij, heer en dames in de stad, alweerder, het reusachtig manufacturen bij uw overbuurman lezen moogt, of het beknopter, maar niet minder tergend, schrijven kantoorbehoefte. Op zijn hoogst, indien uw overbuurman een logementhouder is, hebt gij het voorrecht uw nuchtere blikken op te slaan tot het vergulde beeld van het lieve hemellicht zelf, met stralen van een duim dik en schele ogen. Benijdbaar, zo gij op een gracht woont en niet ziet, dan het zwarte ijs met hopen als en vuilnis, daar tot uw verkwikking opgeworpen in het ogenblik dat gij uw legersteed verliet. Benijdbaar, zo gij in een achterkamer huist en over een smalle tuin tegen de donkere gestalte van hoge pakhuizen met gesloten blinden op moogt zien. Maar kom nu eens voor dit venster, dat op het oosten ziet, en zie over het weiland heen, grijs van vederachtig rijp, de koperkleurige kimmen met die bloedrode schijf, half nog bedekt en half opgerezen, die, als wij kerstmis gehad hebben, een rode wedergloed op de sneeuw zal werpen, duizendmaal mooier dan de beste Bengaalse vlam over de zangerige helden van het vijfde bedrijf in haar opera, of over de heuvelen van doek in een ballet. Of kijk door het andere raam, naar het westen uit, en zie de groene sparren met een dun en tintelend weefsel behangen, en de statige menigte van de eerwaardige dorre beuken, een kaal hoofd is eerwaardig, daarachter, met de toppen in de nevel, die als zachte droppels langs de stammen leekt. Die krijgen ook na kerstmis hun schitterende sneeuwkleed aan, willen wij hopen. Dat is alles mooi, zegt gij, mijn waarde lezer, maar men kan toch de gehele dag niet naar de zon en naar de bomen kijken. Wat voert de buitenman uit? Hoe houdt hij zich bezig? Waarmede vermaakt hij zich. Het is december. Zijn hout moet gehakt, en hij gaat rond met een opzichter om te zeggen welke opgaande bomen aan de beurt liggen, en welk hakhout het kapjaar heeft bereikt. Ook is de jacht nog niet gesloten. En hij laat grote zes op zijn geweer in plaats van kleine, want het haas heeft, zowel als gij, zijn winterpels aan. En als hij tot de donker toe de wijtassen over de rechter en de hagelzak over de linkerschouder gedragen heeft en het overgehaald geweer in de hand en een paar hazen en een paar houtsnippen voor zijn vrienden in de stad bovendien, dan eet hij als een wolf, en wel zo goed als gij, meneer, al gloeide uw kantoorkachel ook nog zo, en al hebt gij u ook nog zo geanimeerd op de beurs. Des avonds is hij veel te moe om zich te vervelen. Hij maakt zich gemakkelijk met kamerjapon en pantoffels en heeft het zeer druk over het haas dat hij in de loper schoot en dat schreeuwde als een kind. Het haas dat hij vlak in de kamer schoot en mors dood lag. En het haas daar hij de wol heeft zien afstuiven, dat ook werkelijk over de bol buitelde, maar toen de benen weer opnam om hier of daar in een verborgen hoek te gaan liggen sterven. Of met het wagen van Gissingen, waar dat haas mag zijn gaan drukken dat hij in de wijde opgaan zag, en waar de snippen mogen zijn neergevallen, daar zijn geweer op geketst heeft. En zijn gezinnen en buren, om de haard vergaderd, horen met belangstelling en welgevallen nog eens naar de oude jachtfeiten, van de drie hoenders met de twee lopen, en van de twee eenden in één schot. Komen ook de boeren niet betalen, en daarbij hun huiselijke zaken openleggen? En komt de dominee niet om een partij te schaken? En schrijft gij zelf daar binnen de muren geen boeken genoeg voor hem? En krijgt hij niet tweemaal in de week een heel pak couranten, waarin hij tot zijn grote stichting leest van de bezoeken van koningen en prinsessen in de hoofdstad, van tabliers van diamanten en toiletten van goud, van acteurs die uitmuntten in een nieuwe rol, van grote, grotere, grootste, allergrootste en extra allergrootste virtuozen, van stikvolle zalen, schitterende kapsels en onvermengd kunstgenot, van plombering van holle tanden, die hij niet nodig heeft en soeurs de vie levensbron a een gulden 25 de doos die hij nog beter koop heeft op het land met en benevens de over boeken schrijven waar hij zich niet aan bezondigt vioolspelen dat hij alleen tot zijn eigen genoegen doet en de betuigingen van de redacteurs dat het hunne gewoonte niet is datgene te doen dat hij opmerkt dat zij juist in de gehele stapel dien hij voor zich heeft onophoudelijk gedaan hebben. Hij heeft ook zijn feestdagen. Het zal bijvoorbeeld Koppermaandag zijn. Koppermaandag, een dag waarop de boekdrukkersgezellen bij u in de stad de deuren aflopen met een fatsoenlijke bedelarij. Laatste beroep op een mildheid, die reeds achtereenvolgens in de begeerigheid van diender, koster, stovenzetter, lantaarnopsteker, brandblusser, brandbezorger, torenwachter, Knecht van het nut en van wie niet al heeft moeten voorzien. Wij kennen hier niemand in dat vak dan de boswachter, die ons een groen almanakje komt aanbieden, en wien wij bij die gelegenheid de houtbrekers nog eens aanbevelen. Want, om de waarheid te zeggen, deze en de menigvuldige kraaien zijn onze enige winterampen. Maar ik wilde van Koppermaandag spreken. Dan hebben wij bijvoorbeeld hier de grote houtveiling, een publieke feestelijkheid, oneindig vermakelijker dan een grote parade indien gij mij geloven wilt tegen tien uur half elf komt dan eens kijken dan komen al de boeren bij troepen door het bos slungelen een kennemerboer heeft nooit een haast tenzij op de alkmaarse kaasmarkt als het erop aankomt een goede plaats te bedekken langzamerhand naderen zij allen de een met de hand op de rug en de andere met de handen in de zakken van twambuis ter plaatse waar de parken nederliggen en waar de opgaande bomen staan, die, met een blutje van de bijl en een nommer, ten dode zijn opgeschreven. En zo, onder de eerste als bij de laatste, wordt naar Gading gezocht. Elk hunner verbrecht zijn plan en drift om te kopen, en zijn belangstelling om te zien onder het volmaakste laconisme. ''Zo, Jepie,'' zei de een, ''moet jij ook een parkje hebben?'' ''Nou ja, jongen, ik kan me reis kijken.'' Nou, de boeren beginnen bijna alle volzinnen met dit woord. Nou, er binnen zware parken genoeg bij, maar er is ook een partij die sluw binnen, hoor. Noot, sluw, dit is den schraal, einde noot. Ja, zei ten derde, die plan heeft er verscheidenen te kopen, en eer je ze thuis hebben. Zo, Jan Spitter, een paar nieuwe hutten erop aan het trokken. Noot, hutten, dit is holsblokken, einde noot zegt een vierde tot de bezitter van die naam, die zin in het eigen park Eiken heeft, waar deze nota van neemt. Nou, dat er erop los, hoor je. Jan Spitter, we ons allemaal te kwaad maken. Erg mooi weertje, merkt een vijfde aan, die verrast wordt in het opkijken naar een boekenboom, daar hij het ophoudt van brekend Erg mooi weertje, maar er hangt nog veel wind aan de lucht. Ik mocht liever laaien dat het wat droogde. Dat mocht ik net, broer antwoordt een oud boertje, zijn pijp in de tondeldoos stekende en in een ogenblik de lucht met sterk rekende wolken benevelende. Daar bennen er nog zat er uit de stad ook, zie ik wel, merkt een armoedige boer aan, vrezende dat de steelui hem zullen overbluffen. ga ik haai met zijn gepoestse laarsies, zegt een jonge keren met een bloedrode wollen das om, die het met gemelde steelui luchtiger opneemt. Zo, pakkertje, je moet zeker weer een vijfje plokken, Noot, vijfje plokken, dit is een vijfje strek of strijk geld halen. Einde nood, De bakker zet een verlegen gezicht en neemt voor zich te houden alsof hij het niet gehoord heeft. Maar bedenkt zich, haalt zijn tabaksdoos uit, steekt met een echte schulzigheid zijn aandeel eruit in de bleke kaken en antwoordt geestiglijk, Moet je mijn hebben? Intussen zit de eigenaar met de zonen van de huizen bij de bosbaas om de haard, waar een boekenblok van de grootte van een osserip van het hout van verleden jaar aanlegt, afkomstig van een boom, die de bosbaas toevallig zozeer is meegevallen, dat hij aan het ophoud zijn geld waard was en hij de stam nog vrij had. Daar zitten dan ook de dorpssecretaris met zijn doornen stokje, groene wand en grijze kop, en de beambte uit de stad ten wiens overstaan, de aanzienlijke partij hout zal verkocht worden. Een praatje, een kop koffie, daar gaat de bengel en alles verzamelt zich bij nummer één. Nu worden de veilcondities voorgelezen, met verschrikkelijke bedreigingen tegen degene die niet contant, dat is binnen zes weken, betalen, de gaten niet behoorlijk dichten of bij het rooien honden in het bos meebrengen. Bedreigingen die, bij gebrek aan dwangmiddelen, de kracht hebben van vriendelijke verzoeken. Daarop vangt het gedrang en de drukte aan. Sommigen kopen in het begin, omdat het wel rais gaandeweg prijziger worden wil. Anderen stellen het uit, in de hoop dat het meeste zachtjes aan of zal trekken en de beste koopjes op het laatste doen zullen zijn. De secretaris doet zijn best om ten duurste te veilen en de kopers om voor het minste geld klaar te komen. Allerlei aardigheden worden over en weer gewisseld, en te meer naarmate de houthakkers lustiger met het vaatje rondgaan en de kleine stalletjes, die overal tussen het gehakte hout zijn opgezet, meer te doen krijgen. Had je nou je geld bewaard, zegt de secretaris met een ongeveinse bewondering voor het perceel dat hij met het uiterste van zijn stokje aanraakt. Jongens, jongens, wat een bomen, daar kan je wel twee jaar van stoken. Hoeveel voor dat parkie? Wie zette dat raais in voor twaalf gulden? Al wil je maar zes geven. Niet allemaal tegelijk, kindertjes. Drie gulden, met je drieën wel, enzovoort. Schaai je er nou wel uit, heet het een ogenblik later uit de mond van dezelfde magistraat, tegen een boer die aan bod is, en zodra hij hem aanspreekt, wegsluipt uit vrees voor zijn bekende satire. Schaai je er nou wel uit, Jantje? En dat voor een kerel die Jan Houtkoper hiet. dus Jan Doppie's kande. Nou, wie par koopt, die had het waai met de koekram en de fles erop toe, schert hij al weder, als hij een perceel nadert, waarbij een vrolijke zoetelaarster, met een dikke schoudermantel om, haar handen zitten warmen aan de test, waar de boeren aan komen opsteken. Daar geef ik zelver zeven gulden voor, zeven en een kwart, en een half, en drie kwart, vol. Eenmaal, andermaal. Niemand meer is acht gulden, voor de knappe vrouwmens. En een half. Zo, Teunessie, heb je niet genoeg aan ien, vrouwman. Acht en een half. Negen. Eenmaal, andermaal. Kan de brandewijn je niet verlaaien, maat? Nog een kwart. Een half, negen en een half. Eenmaal, andermaal. Derdemaal. ''Gelukker mee. dat is een kopie, maat. Hoe heet jij?'' ''Jan van Schoten.'' ''Zo, heet jij Jan van Schoten? Heb je dan te Schoten geen oud, maat?'' En zich tot de bosbaas wendende, Te hier gedaan, baas. Weer moeten we nou heen, na dat stuk teugend land van Zijmen, niet waar? Kom aan, kindertjes. Jongens, jongens, wat zou Seimen zeggen als we de reis met zo'n hele benden op de pannenkoeken kwamen? Dan mocht het waif even de hele dag wel deurpakken.'' Kom, oh maar weer van vuur of van. Nummer 130. Wie geeft daar een rij 130 gulden voor? 130 centen, dat zal er voor het begin beter naar rooien. Enzovoort. Twee aan bod. Wie had eerst gesproken? Ik heb eerst gesproken. Hoe eet jij? Ik eet Pieter Wit. Best hoor, ik zal zwart schrijven. Zie daar, aardigheden. Voorzeker niet van de allerfijnste soort, en die zeer verre onderdoen voor alle mogelijke rondgaande stadsbomo's en kalemboers, maar die uit een gulle, vrolijke stemming voortkomen, en in die stemming op het boerenland zeer goed opgaan, en opgaan zullen zolang, om de necologische stijl te gebruiken, zolang boerenaardigheden in Nederland op haar rechte waarde zullen worden geschat. Onder dit alles. Ropende mannen en vrouwen en kinderen die met drank, moppen en smakborden de trein het gehele bos doorvolgen en overal hun draagbare tenten neerslaan, uit alle macht en alsof op ieder daar aanwezige de zedelijke verplichting rustte iets bij hen te verteren. Wie iets een beurt is, je hebt al lang naar een slokje verlang buur. Ari, Ari, wat is je keel droog. avontuur je het niet rais. Zes er boven en twee onder Hier is, Keesje. Hier is, Keesje. Je hebt niet te betalen, hij betaalt de koekebakker ook niet. En alle wensen voor de 76e maal handgifte ontvangen. En de kleine boerenjongens dringen met de kinderen van de dominee en van de chirurgijn en van het grote huis door de menigte in alle richtingen heen, om let te spelen of schuilen vinkje achter de parken, of springen als jeugdige acrobaten van de ene stomp op de andere, of laten zich van de eigenaar van bos op een schellingskoek trakteren, daar hij hen voor zijn rekening zolang naar heeft laten gooien, tot hij hem op niet meer dan een gulden dus staan komt. Bij de laatste koop begint er al wat reuring te komen, en bij het laatste nommer, laat het een mager boompje wezen, dood in de top, wordt een vijfje opgestoken, en een mannige uit de stad, dat te opgewonden is om te cijferen, blijft er tot algemene vrucht aanhangen. En de pret is uit. Behalve voor de bospaas en voor de magistraten, die bij de veiling hebben geassisteerd en op een stuk gebraden rundvlees met grauwe erwten onthaald worden. Einde van